0: Todos os sábados a rádio da universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento Folhetim. Nesta edição, recebemos o escritor e livreiro Milton Ribeiro. Atualmente à frente da Bamboletras, ele acha que também chegou a hora de lançar o seu primeiro livro de contas. O livro Abra e Leia está saindo pela editora Zulk, aqui de Porto Alegre. Milton, muito bom recebê-lo aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim. Legal, Pedro. Milton, como está sendo fazer o lançamento desse seu primeiro livro, né? Há bastante tempo, no teu blog, principalmente, tu já mostra algumas peças né, que tu tem ficcionais e os teus planos ser ficcionista. Como está sendo essa, essa experiência né, de lançamento e de uh, reunir né, também, selecionar, eventualmente, algumas peças para a publicação?
1: Olha, Pedro, a, a experiência tem sido bastante boa, tá? Eu, ao longo dos últimos anos que eu mantive o blog, né? Eu, tinha, eu, eu coloco o blog é, improvisações sobre literatura, cinema e qualquer coisa, né? Música qualquer coisa. Então, é, lá tinha vários textos é, é, ficcionais que eu acabava criando durante todos esses anos e tal. E, para meu espanto, tinha mais de 100 contos lá dos quais eu selecionei 22, que eu retirei, né? Retirei do blog para colocar apenas é, em livro, né? Eu revisei todos eles e mostrei para a editora Zuki numa e fui aprovado assim o livro de contas foi aprovado muito rapidamente foi aprovado em 48 horas praticamente e então eu não tive aquela história de do escritor ai coitado que foi atrás do editor foi recusado mil vezes e tal não eu fui aceito na primeira e fiquei bem feliz com isso realmente eu não preciso de uma história heróica né? ainda mais na minha idade
0: Milton tu que agora agora livreiro Uh, e há muito tempo crítico também, literário, como que é para te fazer esse lançamento, é, escrever e fazer a tua crítica, né? Como que é a tua indicação uh, para esse livro? Tu consegue imaginar uma forma de divulgar ele da melhor forma? Ah, essa pergunta é super difícil, Pedro, porque o. Como eu escrevo resenhas
1: até hoje, né, de tudo quanto é livro, eu acho impossível escrever uma resenha a, a, a meu próprio respeito. O negócio é, é, é impossível, tá? eu eu várias vezes penso, quando eu penso no meu livro, eu pensava, não, vou tentar fazer um livro de contos que tenha uma uma certa unidade. Depois eu vi, eu mudei completamente de opinião, eu mudei 180 graus de opinião. E eu comecei a achar, não, não, a gente precisa, um livro que eu gosto é um livro que tem justamente variedade, que não tenha sempre mais do mesmo. E isso eu acho que eu consegui no, no, no livro, de, de certa forma. Sobre as questões de divulgação, o que, que ocorre? É, é muito curioso tudo isso, né? porque eu tenho uma livraria e o pessoal da, da, da Editora Azul que até chega e bem assim para mim, ah, o livro a gente pode vender em outros lugares, né eu disse, mas é óbvio que pode vender eu não investi um tostão no, no livro, né? Então, o que, que acontece? Todas aquelas coisas, por exemplo, que eu sou absolutamente contrário, como a Amazon, como... Enfim, basicamente a Amazon, né? É, os editores me perguntam dá para vender na Amazon. Eu digo, mas é óbvio que sim. Eu não investi nada, não tem como impor nada, né? Eu tenho feito uma divulgação na livraria, o livro está tá sendo muito bem vendido aqui, está sendo super bem aceito. É... Provavelmente ele vai ser o, o livro que mais vendeu esse mês aqui na Bamboletas, né muito, muito também é, pelo fato de ter vários amigos que, que vêm aqui e compram e tal. E ele tem recebido críticas bem boas, assim, de, de críticas pessoais principalmente, pessoas que, que vêm com, com, com opiniões bem consistentes a respeito do livro, que não são o assim, um mero elogio do amigo, né? mas que vêm com... com destacando alguns pontos que gostaram, ou mesmo que não gostaram e tal, e eu estou bem satisfeito com a, com a leitura das pessoas, é, é, bem satisfeito mesmo, acho que tem sido muito frutífera essa essa interação com o, com o leitor, né, que na verdade eu nunca tinha tido, né porque a minha gaveta nunca me disse nada a respeito do, dos contos que eu escrevia. Né? sim
0: é, mas, mas tu tinha já um ponto de vista daquilo que as pessoas comentavam sobre os teus textos,
1: Tu sabe que no blog, o blog é uma coisa é, que ficou no passado, né? Quer dizer, eu ainda tenho o blog, mantenho o blog, está atualizado. Eu vou publicar, inclusive, um textinho hoje sobre a, a Lei Lang, né? Está completando 40 anos. É, mas, o, antigamente, cada texto que era publicado no blog tinha uma chuva de comentários. Essa chuva de comentários, ela se passou para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter. E, atualmente... Praticamente não se comenta mais em blog, Quer dizer, e a penetração dos blogs diminuiu muito desde a primeira década do, do século 21, né, que foi quando ela surgiu. Eu tenho blog desde 2013, imagina, sabe? meu blog tem 18 anos. É... E atualmente as pessoas praticamente não comentam mais lá. Surpreendentemente ainda há leitores, eu recebo 1.500 pessoas no blog por dia, eu não sei de onde elas vêm, eu não sei quem elas são, eu só sei de uma coisa, elas basicamente não dão retorno. Às vezes me escrevem até um e-mail, mas comentários no, no, no blog praticamente não há mais. Então, o que, que acontece? É, atualmente, a impressão que eu tenho é que escrever um blog, tu está escrevendo para ti mesmo, porque tem muito pouco retorno. Parece que tu, os leitores são silenciosos. Eu vejo pelas estatísticas que há muitas visitações, mas eu não sei quem são, eu não sei de onde vêm. É, eu não sei por que elas chegam lá, eu imagino que muitas delas cheguem porque eu falo sobre vários assuntos, cinema, música, literatura, e as pessoas devem chegar e fazer uma pesquisa no Google a respeito de algum, sei lá, compositor de música erudita ou a respeito de algum autor e chegam lá casualmente, porque eu não acredito que tenham pessoas que leiam diariamente o blog, como, como por exemplo, as pessoas veem diariamente o que apareceu no Instagram ou no Facebook ou no Twitter. Bom,
0: uh, e eu acho que isso é um meio uma dinâmica que no início dos blogs também acontecia, né? Ninguém sabia de onde vinham meio a, os visitantes até que começou a se criar essas comunidades. Sim. Uh, Milton, esse, essa tua prática de escrever, né, é, viabilizou uh, a tua a tua criação literária ao longo desses anos também, tanto de crônicas quanto de reportagens, críticas, isso ajudou né, nessa, tua, nessa tua criatividade ficcional? Não, certamente. Né? O fato de, tu, de,
1: de eu pegar e escrever quase diariamente no blog, né? o fato de, de eu ter trabalhado por anos como jornalista, né? por oito anos, isso é facilita muito para destrancar, porque por exemplo é, a gente acaba escrevendo alguma coisa, né? Então é, a, a questão assim daquela daquela daquele bloqueio criativo e tudo mais a gente aprende a passar por cima, a gente aprende a escrever as primeiras palavras e e adiante nessa nessa prática, né? É óbvio que isso facilitou muito, tá? Ah, para que eu escrevesse e, e tem várias coisas que eu simples que eu escrevia nesses anos de blog que eu simplesmente não gosto e que eu re, eu recusei eu peguei eu fiz uma seleção evidentemente daquilo que eu considerava melhor em todos esses anos e, e eu não sei se 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 tu especificamente acompanha mais ou menos o blog mas eu tenho eu tenho inclusive um romance lá que eu, que eu, inclusive, retirei do blog agora, porque agora que, que, que abriu essa possibilidade de publicação, né? Então eu estou trabalhando nele, estou revisando ele e talvez em 2022 ou 2023 seja o ano do romance. Mas voltando à tua, à tua questão, eu acho que a prática com o blog é mais do que a prática com o jornalismo, o jornalismo tem um tema, né? eu estou obrigado a escrever sobre um tema. E, o, e, tu, e tu abrindo o editor de texto e tu vendo aquela tela branca, não tem nada. né e é evidente que a prática
0: com o blog facilitou bastante isso, é óbvio. Que... É, bom, sim, com certeza. Essa era uma pergunta, a questão do romance era uma pergunta que eu ia fazer. Mas, voltando aos contos, é... nos teus contos a gente vê um estilo clássico né, de conto que foca sempre em um ato ou em uma situação, em uma... Como que, que é para ti pensar nessas histórias? E existem alguns autores nas quais tu, tu te inspire. Uh, chega muito próximo aos contos do Chekhov, assim, que tem muito esse foco bem direcionado né? Num, numa situação, um ato, um personagem
1: é yeah, eu evidentemente que eu tenho os meus digamos os meus deuses literários né e Tchekov é um deles né e mas de Tchekov na verdade eu acho que a coisa que eu mais tirei dele foi o fato de de cortar sem medo, isto é, de não aproveitar absolutamente tudo, e principalmente cortar os finais, de, de deixar as coisas em aberto, porque é, muitas vezes tem várias daquelas histórias que, que estão no, no, no livro e que elas iam um pouco mais adiante, e que eu cortando um pouco o final do livro dava não apenas um pouco mais de elegância ao texto, como também tava lugar para a imaginação do, do, do leitor, que é um negócio que, que tem que ser respeitado. Você não precisa deixar todas as coisas amarradinhas. né Tem dois contos lá que as coisas estão mais ou menos amarradinhas, como um ateu e o aborto. Mas tem outros que estão bem abertos. O final é totalmente é, é, é aberto. E Tchekov certamente ensinou isso. né Eu acho que... a, a Eu gosto muito do ritmo e das histórias do Machado de Assis para mim um contista tão espetacular tão perfeito quanto quanto Tchekhov. e dos modernos do pessoal assim do século 20 século 21 eu gosto muito do Sérgio Santana recém falecido eu simplesmente amo os contos e novelas dele eu acho que ele é um cara que que tem uma a, tudo que ele escreve tem uma a, tem não apenas tem tensão, entende? não apenas tensão erótica, quanto coisas que a gente quer saber que vai, vai acontecer. Eu acho muito legais os contos do Sérgio Santana, gosto muito também da, da Lucia Berlin, que gostava de ser chamada, não de Lucia, né? mas sim de Lucia, porque ela, porque ela viveu a adolescência no Chile, ela quer a pronúncia espanhola do nome dela, enfim. gosto muito dela, do Raymond Carver também, é, escritório norte-americano, assim como, como a, a Berlim, né? Então esses caras aí, eu acho que... Mas, mas eu não vejo naquilo que, que, que eu escrevi, eu não chego a ver nenhum deles ali, entende? Apenas eu, os assuntos são, são muito meus, os, e, e, e na verdade, apenas na, na parte assim, de como cortar as coisas, da... Fa, da de não ter medo de usar as coisas autobiográficas e até alguma coisa meio ensaística, que é como usa a, a, a Berlim. Né? Então eu, é, na verdade, eu uso várias coisas, mas assim tematicamente eu não vejo, é, pelo menos eu não consigo ver a influência de ninguém. Tá? Teve um amigo carioca que disse que tinha alguns dos meus contos, principalmente os velhinhos, e é principalmente os velhinhos, que ele achava a influência do Vitor Giudice. Nem sei como é que se diz o sobrenome dele, eu só sei de uma coisa, eu não li esse autor. E ele disse que, que achava, ah, mas eu acho algumas coisas muito parecidas, assim, né? o fato de tu fazer várias referências culturais a filmes e a outros escritores e a livros então muito parecido com as coisas que o Victor fazia, e eu dizia, olha, eu nunca li, desculpe.
0: Sim. Newton, é, falando sobre os temas, né, que foi uma coisa que tu citou aí, Uh, tu tem temas muito variados, né? E como tu disse, foi uma seleção bem longa, assim, né? De, dos contos. Uh, o, que que, o que que te inspira, assim, no momento da criação, né? A gente tem aí muita... Essa coisa aí que tu falou que te inspira bastante o Raymond Carver, né? Que tem muito esses atos cotidianos Sim. bem marcados e até um pouco deprimentes às vezes, né? Uh, como, que, como que tu vê... E, que situações te inspiram mais assim, a criar e a imaginar? Assim?
1: Olha, eu acho que as situações, as situações que marcam a gente, né? muitas vezes elas não têm uma, uma, uma lei de formação, né? Existem situações muito tristes que simplesmente passam e não marcam a gente, né? Existem situações... É... Não sei por que um fato da vida pode nos marcar ou, ou nos chocar, ou principalmente uma, uma coisa de humor, né? como por exemplo teve alguns contos ali que foram retirados que foram momentos de, de que são realmente meio humorísticos até o, o violista tem 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 trechos bem humorísticos no meio e tal então é, é, é difícil saber de o, por que as coisas marcam a gente né é, é óbvio que aquele conto enquanto os psicanalistas se divertem tá aquilo ali nasceu de uma de uma Aquilo é totalmente autobiográfico, tá? 100% autobiográfico. E foi de uma situação assim, que eu achei... Meu Deus, a minha companheira se considera uma figura pública, então eu, tenho, eu não posso envergonhá-la por aparecer para falar num evento, entende? É, quer dizer, aquilo ali me chocou pelo, pelo fato assim de, de, ela, de ela me considerar tão ligado a ela que eu pudesse prejudicá-la, né? E tem outros fatos que, que são puramente cômicos e que também marcaram eu não sei muito bem o motivo pelo qual isso marca né por exemplo é... existem momentos humorísticos né? tem muita gente que diz que o sofrimento é que cria é que faz com que a gente crie né ah não eu vou colocar em palavras para me organizar para me recuperar para me para tentar entender o que aconteceu e tal então tem várias coisas momentos críticos que acabam indo para o papel né eu eu não acredito que isso, para mim, funcione assim. É, tem vários momentos que, que são, que, surpreendentemente, eu não esqueço e que, de repente, eu começo a fazer uma história em cima deles, né? ou, 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 ou colocar uma, uma coisa prévia ou depois, e, no fim, o, o centro, o núcleo da história também é alterado. Né? E é assim, Pedro. Eu acho que é bem. É, não existe uma, uma lei de formação que eu consiga compreender de como as histórias se tornam contos. tá? Eu sei que, que nascem de, de fatos que aconteceram comigo ou até que eu pensei e que eu achei interessantes e, enfim, eu acabei desenvolvendo.
0: E... Mas uma, uma coisa que eu ia te perguntar também sobre o ato do desenvolvimento né, da narrativa é que existe uma, uma certa grandeza né, nesse desenvolver em torno de apenas um ato Porque em todos os teus contos tem assim, tem uma situação assim, que causa a virada né, da história, assim, causa o, a tensão, o clima. Como que. Como que é pensar nisso, né? Porque a partir na realidade que a gente vive nem sempre isso fica muito claro, né? Mas o papel do escritor é justamente fazer o destaque dessa esse ponto limítrofe ali, né?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o, o tem um escritor também jornalista que tu conhece que é o Igor Natush. né? Ele ele, ele chamou isso de que, que nos contos tem muito de subversão tem algum momento em que a coisa muda de uma forma meio surpreendente, anormal e subversiva, mas as pessoas continuam agindo como se nada tivesse acontecido. Né? Bom, na resposta anterior, eu até gostaria de completar a resposta anterior quando tu falasse. Muitas vezes o fato que cria, que que vem, que catalisa o, o, o conto, né, a história, é um fato, é uma é um acontecimento que eu considerei poético. Do ponto de vista, é, não chega a ser, é, é, enfim, o dá para tirar poesia de determinado fato. Por exemplo, no primeiro conto do livro, chamado Adaptações, tu deve lembrar que tem uma pessoa dentro do edifício, o edifício está fechado, todas as portas estão fechadas, a pessoa está no corredor e está se atirando, batendo em todas as portas, tocando todas as campainhas e até se atirando contra as portas, porque ele está ele está faminto, certo? E aquilo ali, quando eu, eu, eu quando eu soube dessa história, essa história foi contada para mim por uma pessoa que estava atrás da porta, que viu, pelo olho mágico, né? uma pessoa dentro do, do próprio edifício em que ela morava, se atirando contra todas as portas e batendo, e ela apavorada. Porque o apartamento, a porta dela ficava no fundo do corredor, ela conseguia ver todo o corredor e ela estava vendo o que estava acontecendo no corredor dela. E ela ficou em absoluto pânico. É óbvio que ela seguiu as regras é, de segurança e não abriu sua porta, né? enquanto a, a, no meu conto aconteceu outra coisa. Então, eu acho que tem uma... que acontece? Eu creio que talvez eu tenha extraído um pouquinho de poesia do desespero daquela pessoa e criei um conto em cima em cima daquilo. De certa forma, controlei aquele personagem dentro do conto e ele se transformou num, num ser humano, um ser humano desesperado e tal, não apenas em uma ameaça, né? mas eu transformei ele em algo um pouco mais mais humano. É óbvio que aquela história é totalmente imaginada, ela não aconteceu mas ela nasce de um fato que de onde eu consegui extrair talvez um pouco de poesia daquele fato né? um fato terrível né porque imagina uma pessoa se atirando contra tudo contra a porta inclusive contra a tua né e tu não pode nem sair de casa é, enfim eu acho que que é, é difícil de localizar como eu te disse né onde nasce a, a de onde brota a, a criatividade ou a vontade de criar em cima de uma história. bom
0: Milton voltando à tua relação Uh, tua relação com os livros e com as histórias, né? Tu já vai fazer, o quê? Uns três anos que tá na Bamboletras? Exato. Uh, como que tu mudou o teu ponto de vista, como as pessoas veem os livros uh, e, nesse momento, conseguem enxergar um outro modo, o que, que as pessoas procuram, como que as pessoas enxergam as histórias... Isso te dá um outro ponto de vista de como criar ou de como é, enxergar a literatura. É, o, a, o
1: trabalho na Bamboletas, ele é trabalho de curadoria da Bamboletas e o trabalho de interação com os leitores, de saber o que eles gostam, é, é muito legal de se, É realmente uma coisa fascinante porque é, o leitor ele é absolutamente incontrolável, né? Borges dizia que, que, a, que a leitura é uma atividade é, mais criativa do que a escritura, né? que a escritura a gente trabalha com, com certas regras é, pré-estabelecidas, enquanto que, que a leitura a gente, a gente imagina várias coisas. Né? Então, a, a, aqui na Bamboletas há um contato diário com os mais variados de, de opinião. Né? As pessoas dizem, mas é o... Quando eu, eu coloquei, quando eu escrevi o meu livro, eu acho que eu desconsiderei tudo isso. Tá? Eu acho que eu mais coloquei o seguinte: que livro de contos eu gostaria de ler? É, eu sou um leitor bem, bem experientíssimo, né? eu tenho 64 anos, eu leio diariamente, ou praticamente diariamente, desde os 13, 14 anos. Então, a gente está falando um leitor é, cinquentenário, né? que ah, eu já li tudo quanto é tipo de ficção que tu possa imaginar, né? todas as modinhas desde os anos 70 até os, os clássicos. Né? É, e quando eu escrevi o meu livro, quando eu, quando eu fiz a revisão final dele antes de mandar para a editora, eu peguei o que, que, que livro eu gostaria de ler, que livro me surpreenderia, que livro me deixaria curioso.
0: Surpre... Mas isso não é mais difícil ainda do que escolher a obra para os outros? Ah, tu sabe que... Não, eu acho até que é, claro que é muito mais
1: difícil, mas eu queria escrever o que eu gostaria de ler, entende? Então, é... é... E eu achei... Inclusive, tem uma coisa que uma, uma leitora do livro me disse que eu fiquei muito surpreso, porque eu, quando reli o livro, eu peguei, assim, um domingo e reli todo o livro inteiro, né? E eu achei é, que, que os contos melhoravam para o final, eu não sei se eu me acostumava com, com, com a minha própria prosa, mas ela, ela, e, e ela me disse, essa, essa leitora aqui da Bamboletras, que ela também teve... E, bom, ela disse sem eu falar nada, entende? Eu não sugeri essa ideia para ela, mas ela disse, engraçado que vai melhorando sempre. E eu, e eu, fiquei, muito, eu fiquei muito surpreso que era a mesma impressão minha e eu achava que era alguma coisa... Não, vai ver que eu me acostumei com o ritmo dos contos e tal. Enfim. Eu não sei. Eu acho que a ordem dos contos é meio, foi meio livre associação, tá? Eu não tentei colocar é, em determinada. Não pensei muito na ordem, até porque eles são muito variados, né? Eu só sabia de uma coisa: eu queria terminar com o conto Anita e Bella. Eu queria que aquele fosse o último conto do livro e, para, até porque eu gosto muito dele, eu queria deixar. Não vou deixar um. É aquele café bom, né? Que a gente precisa tomar no final, e se o café é ruim estraga todo o resto, né? Então tem que ter um tem que ter um café bom para terminar a refeição para não estragar todo o gosto da refeição, né? Então eu coloquei, não, Anitta e Belli vai para o final e tal, mas. Mas, como eu te falei, o trabalho na Bamboletas ensina muita coisa, inclusive a ver os livros com os olhos de outras pessoas. né Porque, muitas vezes, a gente faz a curadoria, diz, ah, esse livro é bom. E o cara vem e te diz, e retorna né depois para comprar um outro livro e diz, não, realmente, a tua a tua sugestão foi muito boa, mas também tem aquelas pessoas que dizem assim, bah na boa, detestei aquilo que tu me, que tu me indicaste, né? e, e, e aí eu quero saber por quê, é óbvio, né? até para conhecer a pessoa, isso, isso é muito enriquecedor, é uma coisa bem é, 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 boa de se ouvir, porque são opiniões é, sinceras, né? o cara quer ler o, aquilo que ele gosta, ele quer ler o melhor que a gente possa ter na livraria, né? então não é uma opinião, que venha, é, ai meu Deus, eu estou na frente do autor, não posso dizer isso e tal. Não, a pessoa está falando de um terceiro, né? então ela chega e diz, não, gostei ou não
0: gostei. Milton, para finalizar, o que, que tu vê de biográfico nesse teus contos? Alguns, como tu disse, têm coisas efetivamente biográficas, mas uh, se diz que todos os autores uh, são os personagens né, dos seus próprios livros. Como que é para ti fazer essa leitura e ver o que que tu tiver ali, como tu? É curioso, viu, Pedro? Porque tem
1: contos que, tão, que são 100% autobiográfico e outros que eu não consigo, é, que eu não consigo me encontrar ali. Mas é evidente que são personagens criados por mim, né? É, por exemplo. É, e eu estava ontem falando com, com um amigo, tá? Que eu que eu sempre fui uma pessoa que adorei responder questionários, por algum motivo aquilo ali me, me deixa assim, ah não, se, se tem pergunta, eu, tô, eu quero responder, se tem opções de A até E, tá? é, que nem no vestibular, tá? eu estou ali respondendo, e eu inclusive disse bem assim, olha, eu já respondi questionários até sobre as minhas sensações durante a menstruação, coisa que eu nunca tive, mas apenas porque eu adoro responder coisas, eu ficava lá respondendo, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Então, na verdade, eu gosto de me pôr na, na posição dos outros, porém, existem contos ali que são realmente 100% autobiográficos, como eu falei. Enquanto os psicanalistas se divertem, é 100% autobiográfico. O conto Um Ateu, apesar do extremo absurdo da situação, ele é 100% autobiográfico. É e outros ali também, mas, mas muito transformado tudo, tá? Quando eu vou contar é, um fato ocorrido na minha vida, por exemplo, para para minha mulher, que eu que eu tô com ela há oito anos, né? E eu conto uma daquelas histórias do passado, e aí ela chega e diz, não, espera aí, mas isso aí parece uma história que, que eu já li e que tá aqui, mas que tá diferente. Sim, é óbvio que tá diferente, porque, simplesmente eu mudei tudo pro, pro conto, porque normalmente quando tu apenas transpõe uma história ela fica desinteressante tu tem que tu tem que deixar ela mais interessante tem que tem que dar opiniões no meio de várias pessoas que é uma coisa que, que enfim que, que na vida da gente não tem a opinião dos outros né E tem isso que eu falei lá no início da entrevista de tu cortar um pouco os finais de deixar as coisas um pouco abertas deixar é parte do, 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 do conto para a própria fabulação para o trabalho do, do, do mental do leitor né então, é, eu te diria que tem esses dois contos que são 100% autobiográficos, mas outros que são parcialmente autobiográficos, por exemplo, Atravessando a Rua, todo mundo reconheceu no início do conto a minha filha ali, e está correto, tá? Só que eu nunca tentei atropelar minha ex-mulher, isso tu pode acreditar que jamais aconteceu, que nem lá no conto, tá? eu nunca fui assaltado, enfim, tem várias coisas ali que, que jamais me aconteceram, mas existem aqueles dados né, de, 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 de realidade que, através do qual o, o conto nasce ali e vai embora, né? e não tem mais nada a ver com, com a minha biografia, mas, senão eu teria uma biografia muito
0: extraordinária. Sim. Milton, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim, Gostaria que tu deixasse para as pessoas onde elas podem conseguir o livro e como podem entrar em contato, pedir autógrafos e... <risos> ah.
1: Bom, eu estou diariamente aqui na livraria Bamboletras, é, Rua Lima e Silva, 776, Loja 3. É, as pessoas podem me procurar. Eu sou bem tranquilo, não mordo ninguém, não tento atropelar ninguém. Eu dou autógrafos tranquilamente. O livro Azuki deve estar distribuindo para outras livrarias também. Eu espero que sim, porque não é exclusividade da Bomboletras, o livro. Eles me pediram é, permissão para colocar na Amazon. É óbvio que eu dei a permissão, porque não faz o menor sentido eu, eu trancar o livro dentro da minha livraria. Isso aí não, não é, enfim, não é nada inteligente, né? E. Então, então, eu acho que em todos os... Ah, inclusive tem o site da própria Zuc, né? Onde as pessoas podem comprar o livro. E autógrafos é muito simples, é falar comigo. Eu tô no, no Twitter, Facebook, tô na livraria, tô no telefone da livraria. Aí é muito simples de, de, de conseguir coisas. Eu sou muito fácil, viu?
0: Beleza, muito obrigado. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor e livreiro Milton Ribeiro. E falamos sobre o seu primeiro livro de contos, Abra e Leia. A obra sai pela editora Zu para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site burgues.br/foletim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.